0: Kettel unter Druck vorm Heimspiel. Sturz für Matthias Walkner in Chile. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Ein Blick voraus auf das Formel-1-Wochenende von Monza und eine Rückschau auf die zweite Etappe der Atacama-Rallye in Chile. Das sind die Themen des Tages in unserem heutigen Pitcast, der nächsten Folge des Podcasts unserer Zeitschrift Pitwalk. Mein Name ist Norbert Okenga und ich nehme euch zunächst einmal mit in die Wüsten und Dünenfelder von Chile, wo heute die zweite Etappe 295 Kilometer lang der Atacama-Rallye auf dem Programm gestanden hat. Kevin Benavides Vides aus dem Honda-Team hat heute die Führung übernommen. Die Prüfung wurde mit einiger Verspätung gestartet, weil Nebel hereingekrochen ist, rund um die Strecken von Copiapo in Richtung Diego de Almagro und dann in Richtung Valenar weiter. Deswegen konnte man zunächst einmal nicht starten, hat aber trotzdem die gesamten 375 Kilometer abgespult, 295 Kilometer davon gegen die Uhr. Kevin Benavides auf seiner Honda, nicht nur der Tagessieger, der da schon den Grundstein für gelegt hat in einem mit, mit Geröllbrocken übersäten, ausgetrockneten Flussbett. Nein, er war auch gleichzeitig so schnell, dass er den bisher führenden Pablo Quintanilla von der Spitze verdrängt hat. Kevin Benavides und sein Honda-Teamkollege Juan Bareda übernehmen die ersten beiden Positionen. Bareda hat vor allen Dingen auf dem letzten Teilstück dieser Prüfung noch einmal seine draufgängerischen Motocross-Qualitäten unter Beweis gestellt. Benavides und Bareda auf den ersten ersten beiden Stellen sowohl auf der Prüfung als auch in der Gesamtwertung. Sam Sunderland, der WM-Führende aus England, von Platz 2 auf Rang 3 zurückgefallen und einen Platz dahinter. Toby Price, der Australier auf der zweiten von drei Werks KTM. Matthias Walkner, ebenso wie Price bei seiner comeback rally unterwegs, für den hat es heute zu Platz 10 gereicht, hat einen Rückstand in der Gesamtwertung, wo er ebenfalls 10. ist, von 17 Minuten. Das liest sich ein bisschen ernüchternd für den Österreicher aus dem Salzburger Land. Doch wenn Sie sich seinen Tagesrapport anhören, dann muss man nur sagen, er hat wohl doch noch Glück gehabt. Und das ist alles halb so wild.
1: Hi ähm, Jo, ja, 290 Kilometer sind oben. Es ähm, waren ein, so ein bisschen gemischte Gefühle, die ersten 200 Kilometer waren eigentlich super gut, extrem schnell. Die ersten 102 Kilometer, glaube ich, haben wir so in 45 Minuten gefahren und war, war echt lässig, habe mich auch relativ gut gefühlt, war beim Refueling bei 185 Kilometer dann, glaube ich, Dritter, eine Minute hinter paar Rädern, der hat da geführt. Ähm, ja war echt super, super happy und habe mich eigentlich ja, eh fast wie, wie immer irgendwie gefühlt, habe ein bisschen mehr pushen können. Ähm, also wir sind dann ein paar Kilometer 200 in der Bochbit gefahren Und da habe ich dann irgendwo einen ein bisschen übersehen und bin blöd hingefallen, aber nicht so tragisch schon dem ganze GPS-System zerstört, dann habe ich das versucht zum Aufpicken, dann ist es wieder runtergefallen, dann habe ich es mit einem Gummi auf wieder abgefahren und schlussendlich bin ich mein, mein GPS in der Hand reingefahren und keine Kilometer mehr gehabt, nur noch die Spuren gefahren, also habe wahrscheinlich extrem viel verloren, aber es ja, spiegelt die Fahrerei im Ergebnis wieder, aber habe mich echt super, super wohl gefühlt und ja, schauen wir, wie es morgen dann weitergeht.
0: Motorradfahrer im marathon Sport sind ganz besonders harte Knochen. Deswegen referiert Matthias Walkner über diesen Sturz auch, als hätte er ein Glas Cola im Biwak umgeschüttet. Wer aber nochmal genauer nachfragt, dem wird die ganze Dramatik dieses Sturzes doch noch einmal offenbar. Denn es ging nicht nur darum, dass er mit dem Navigationsturm in der Hand einarmig ins Ziel gekommen ist, sondern der einarmige Bandit musste auch erst noch aus seiner misslichen Lage befreit werden.
1: Ich weiß wie immer bei so einem Unfall? So ausschauen kann. Ich ähm, bin dann echt, weil das GPS versucht habe, ihm aufzupicken. Ist immer wieder runtergefallen und am Schluss, wir gesagt, habe ich es dann halten müssen. Jetzt habt ihr gesehen, wie das, wie das ausschaut. Ähm, und was noch lustig war, das Motorrad ist auf mir draufgelegen, am Kopf. Ich habe dann am Brabets oder warten müssen, bis die endlich gekommen ist. Und zum Glück ist er die gleiche Spur nachgefahren. Dann habe mir das Motorrad runter, runtergehauen. Und dann ist es weitergegangen, also ja, ganz schön viele Geschichten zu mir erzählen und nur leider halt viel Zeit verloren, aber so war es echt verdammt geil und jetzt habe ich geschaut, 51 Minuten habe ich gebraucht für die ersten 102 Kilometer, also falls ein Schnitt ausrechnen kann, Darf man mir gerne schreiben. Ja, macht es gut und einen schönen Abend noch oder eine gute Nacht. Ciao.
0: Morgen Donnerstag steht die dritte Etappe von Atacama nach Chanyaral auf dem Programm. Es ist der erste Teil einer Marathon-Etappe. 370 Kilometer stehen morgen auf dem Fahrplan. Am Abend dann sind die Fahrer in ein Park Firmier eingepfercht. Nur sie selbst und nicht ihre Mechaniker dürfen an den Maschinen reparieren. Wir bringen Ihnen natürlich im nächsten Pitcast, dem Podcast unserer Zeitschrift Pitwalk, alle Updates von der dritten Etappe. Alles Wissenswerte mit O-Tönen aus Chanyaral. Die Formel 1 geht nach einer gar kurzen Verschnaufpause von Spa, direkt nach Monza, zum Traditions Grand Prix und vor allen Dingen zum Heimspiel von Ferrari. Die Italiener feiern in diesem Jahr das 90. Bestehen ihres Rennteams. Sie haben gestern einen riesigen Empfang gegeben, wo von Jean Alesi über Eddie Irvine bis hin zu Mario Andretti, Rubens Barrichello alle großen, noch am Leben befindlichen Namen vor Ort gewesen sind, die jemals Ferrari in der Formel 1 gefahren haben. Selbst Arturo Merzario war dort, der Kaup der Niki Lauda 1976 auf dem Nürburgring das Leben gerettet hat. Monza als erklärtes Heimspiel für Ferrari, allein wegen des Jubiläums natürlich eine ganz besondere Veranstaltung für die Marke mit dem springenden Pferd im Logo und keine Strecke dürfte dem Ferrari SF90 von Sebastian Vettel und von Charles Leclerc so sehr liegen, wie die Hochgeschwindigkeitsstrecke im Königlichen Park in der Lombardei. Deswegen freut sich auch unser Formel 1 Motorenexperte Roman Brockel, der Motorsport-Koordinator für Treibstoffe bei Shell in Hamburg auf das Heimspiel von Shells Motorenpartner Ferrari.
2: Schöner Power-Circuit. Ähm, sehr schön, da werde ich dieses Jahr auch wieder selbst vor Ort sein. Ähm, natürlich hoffen wir persönlich dort auf einen Sieg, so wie sich das gehört, eben als Heimatrennen. Ähm, dort gibt es dann eben auch wieder ähm, viele lange Passagen. Das heißt, wie gesagt, Power-Circuit, Vollgas ist die Devise. Ähm, aufpassen muss man natürlich in den Kurven, dass man nicht rausfliegt. Ähm, rechtzeitig runter. Äh, und den Breakpoint eben einsetzt. Ähm, da, wie du schon sagtest, wird es auch ein bisschen mehr Kraftstoffkonsum geben. Ähm, da muss der Driver dann eventuell am Ende des Renns etwas damit sparen, damit wir noch genug übrig haben für die vier, damit sie auch ihre Probe kriegen und glücklich sind. Ist Monster
0: die Strecke mit dem höchsten Vollgasanteil im ganzen Kalender?
2: Wow, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Ähm, es müsste aber eng sein mit Kanada eventuell auch. Auch dort eben viele gerade... Strecken viel Vollgas. So bei den langen Vollgaspassagen mit extrem hoher Drehzahl die ganze Zeit noch irgendwas beachten für die Motorkühlung? Ja, man darf natürlich nicht immer nur Vollgas geben. Ähm, ganz schön gesehen haben wir das auch in Kanada. Da haben die Mercedes ähm, ganz akut eben verloren, da sie eben nicht genug Sauerstoff in die Kühlung gekriegt haben, weil sie natürlich nicht vorne wegfahren konnten, weil wir roten Flitzer ja vor denen waren. Also auch dort muss man dann eben ganz klar eventuell etwas vom Gas gehen, um das Ganze eben zu kontrollieren.
0: Eigentlich spricht also alles für ein erfolgreiches Jubiläumsheimspiel der Roten. Die Mutter aller Fragen aber ist, macht am Ende der Wettergott dieser hoffnungsfrohen Planung einen Strich durch die Rechnung? Sollte es nämlich regnen, dann gelten bekanntlich auch in der Formel 1 ganz eigene Gesetze. Dann zählt Motorleistung deutlich weniger als Abtrieb. Von Leistung haben Ferrari und Shell jede Menge. Abtrieb dagegen deutlich zu wenig und bei der aerodynamischen Effizienz, da hakt es auch. Regen ist vorhergesagt. Für die Renntage in Norditalien im Park unweit von Mailand. Und deswegen könnte das Ganze doch noch in die Hände von Mercedes spielen. Dass Lewis Hamilton als Weltmeister schon so gut wie feststeht, daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Zumal der ärgste Verfolger Max Verstappen in der Lombardei auch noch vom letzten Startplatz aus wird losfahren müssen. Viel spannender zu beobachten wird da schon die Lage bei Ferrari sein. Ist Sebastian Vettel nach der Stallregie von Spa tatsächlich zur Nummer 2 degradiert? Oder kann Vettel in, Ho in Monza zum so lange ersehnten Befreiungsschlag ansetzen? Klar ist der Druck auf Sebastian Vettel, der steigt von Grand Prix zu Grand Prix. Ihr habt das ja hoffentlich in unseren mehreren Etappen, mehreren Episoden in der Zeitschrift Pitwalk genau nachempfinden können, worunter Sebastian Vettel leidet, warum der Ferrari eine Krücke ist, die nur phasenweise richtig schnell daherkommt. Ihr habt das Interview, mit Sebastian Vettel einen Pitcast gehört, und ich kann euch jetzt schon versprechen, in Heft 51 der Zeitschrift Pitwalk, das im Herbst auf den Markt kommt, da gibt es gleich das nächste Kapitel des Dramas rund um Sebastian Vettel. Die Geschichten, warum Leclerc so stark und warum Vettel solche Mühe hat, die sind schon geschrieben und recherchiert, sodass wir dort weiterhin mit als Taktgeber der Nachrichtenlage rund um Sebastian Vettel bei Ferrari dienen werden. Jetzt betrachten wir aber zunächst einmal zusammen den großen Preis von Italien in Monza am kommenden Wochenende. Wer dorthin fahren möchte oder wer sich nach Köln aufmacht, zu einer Art Geheimtipp des Motorsportwochenendes. Dem sei empfohlen, strategisch nach Shell V-Power Ausschau zu halten. Ein Benzin von Shell, das mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus euren Motoren herauskitzelt. In Köln, das wollte ich noch sagen, gibt es am Samstag nämlich einen Hybridtag bei Toyota, sowohl bei Toyota selbst in deren Museum, als auch bei einem normalerweise nicht öffentlich zugänglichen Museum unter dem Windkanal bei der Toyota Motorsport GmbH. Dort stehen sämtliche Formel-1-Modelle, sämtliche Le Mans-Modelle und auch einige Preziosen und Köstlichkeiten aus der Zeit der Rallye-Weltmeisterschaft vom früheren Toyota Team Europe, was ja mittlerweile die Toyota Motorsport GmbH ist. Normalerweise ist dieses Museum nicht zugänglich, jetzt wird es im Rahmen des Hybrid-Tages von Toyota Deutschland der Öffentlichkeit für einen Tag und für mehrere Führungen zugänglich gemacht. Ich kann nur sagen, wer in der Nähe von Köln wohnt oder für wen der Weg nach Marsdorf an der A4 nicht allzu weit ist, der möge sich auf jeden Fall dorthin aufmachen. Ich war selbst schon öfter in diesem Museum drin, habe dort auch zum Beispiel eine Geschichte für die Zeitschrift Pitwalk mit dem spektakulären Gruppe S Toyota aus rallye gemacht, der letztlich nie gekommen ist. Habt ihr ja sicher im Heft gelesen. Da läuft einem unter dem Windkanal in Köln-Marsdorf bei TMG das Wasser förmliche Munde zusammen. Geballte Motorsportgeschichte von TTE aus der Gründerzeit von Uwe Andersson dem legendären Schweden bis hin zu den heutigen 1000 PS-Monstern der LMP1 Le Mans Sportwagen Generation. Monza oder Köln-Marsdorf eins von beiden sollte an diesem Wochenende auf eurem motorsportlichen Fahrplan stehen. Auf geht's zu einem der beiden mit Shell V-Power. Wir hören uns dann schon bald wieder mit dem nächsten Nächsten Pitcast, dann einer weiteren Episode aus unserer Gedächtnisreihe zu Ehren von Stefan Belloff. Bis dahin tschüss, verteilt uns mit viel Lob und mit vielen Empfehlungen viral weiter im Internet, bewertet uns positiv und abonniert uns, auf dass der Podcast weitere User und Follower bekommt. Danke fürs Reinhören, bis zur nächsten Ausgabe. Euer Norbert Okenga.